0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg 50 tips om je perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via evelienbijl.nl slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. Een van de grootste nachtmerriescenario's vindt dat je 80 jaar met iemand bent en dat, dat je alles maar, wat ook maar enigszins bedreigend is, de deur op dichtgooit vanuit het idee... kunt het er beter maar niet over hebben, want dan is het er niet. Ja, zo werkt het in ieder geval niet. Welkom bij de Perfectionisme-podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en als ex-perfectionist... help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven... door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent... hé, hey, je bent niet gek en je bent niet alleen... Veel luisterplezier. Hey, leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik moet gewoon even wat inspreken, want ik heb net een fantastisch gesprek gehad met iemand die ik coach. Um, in mijn programma The Edge. En dat gaat over een fucking fantastisch leven leiden. Het is nu niet uh, op dit moment dat ik deze podcast opneem, niet open om uh, in te schrijven. Maar... Um, ja, waar dat over gaat is dus dat je heel erg naar je verlangens gaat luisteren en je verlangens gaat volgen. En ik zal zeker niet te veel details delen, want het is natuurlijk hartstikke privacygevoelig. Maar deze deelnemer kwam uh, in, ja, in een situatie die ik eigenlijk wel heel erg herken. En um, dat is dat je soms een verlangen kan hebben naar bepaalde um, dingen buiten je relatie. Of misschien zelfs wel binnen je relatie, maar wat niet altijd helemaal vervuld wordt. Uh, denk aan bijvoorbeeld bepaalde spanning op seksueel gebied. Ik noem maar wat. Of überhaupt, dat daar wat op gebeurt. Um, en dat je dan het gesprek daarover aan wil gaan met iemand, met je partner... maar dat je merkt dat de deur dicht gaat. Hè, het is toch vaak zo dat we nog leven in een ja, maatschappij... waarin het wordt gezien als ja, monogamie is the way to go. Het is de enige manier om je leven te leiden. En dat er gewoon iets mis met je is op het moment dat je... Niet misschien de rest van je leven met één partner seks wil hebben of andere dingen wil doen. Of überhaupt spanning wil ervaren. Um, en ja, weet je, ik ga het een beetje abstract proberen te houden. Eigenlijk <laughs> heb ik gewoon zin om lekker met je de dirty details in te gaan. Dus laat me weten als je daar behoefte aan hebt. Misschien moet ik dat dan gewoon op een andere manier organiseren. Maar wat... Wat ik gewoon vaker zie gebeuren is dat wanneer je zo'n gesprek aangaat, is dat er in eerste instantie heel veel angst komt vanuit de ander. En dat er een soort van. Hè, dat, dat we het allemaal een soort van spannend lijken te vinden om überhaupt na te denken over het feit dat onze partner misschien niet de rest van ons leven alleen maar ons wil. En dus roepen we dingen als, oh nee, dat is meteen het einde van, van onze relatie. Als jij met iemand anders zoent, is het voorbij. Dan ben ik weg. En dat doen we natuurlijk, omdat we heel bang zijn om die ander dan te verliezen. En vanuit een soort van gevoel van dat het ons veiligheid oplevert om, ja, om, elkaar, om elkaar vast te houden. En om die regels te maken van, dat doen we niet, roepen we dat heel gauw. Maar stel even, stel dat zo'n verlangen er gewoon is bij jou of bij de ander. Is het dan niet veel slimmer om het daar juist wel over te hebben? Want je kunt het natuurlijk... Meteen de deur dichtgooien en meteen denken van... nou ja, weet je, daar is gewoon geen ruimte voor. Als je dat wil, dan moet je maar met iemand anders een relatie gaan beginnen... maar niet met mij. En dat mag, hè. Dus het is ook niet van... dat je, dat je die grens niet mag stellen. Maar als je zo de deur dichtgooit... en iemand anders wil dat wel... is dat dan de meest optimale situatie. Want dan kom je dus uiteindelijk op de lange termijn... op één van twee scenario's uit. Ofwel, iemand wil het wel, maar doet het niet... Ja, hoe gelukkig is diegene dan? En ofwel, je komt in de situatie dat iemand anders het misschien wel gaat doen... maar denkt, ja, ik kan het er ook maar niet over hebben. Beter niet over hebben, want dan heb ik de poppen aan het dansen. Weet je wel? Dus ofwel iemand onderdrukt zijn verlangen... ofwel iemand onderdrukt zijn verlangen niet. En ja, maar durft het dan niet meer te zeggen... en daardoor is het allemaal in het geheim, zeg maar, weet je wel? Dus hoe veilig is het echt om die deur dicht te gooien. Misschien op de korte termijn is het veilig, maar op de lange termijn niet. En neem gewoon even een heel ander voorbeeld. Kijk, het is natuurlijk heel moeilijk als het gaat over um, intieme relaties of zo. Ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk voelt om dat bespreekbaar te maken. Want, oh mijn god, dat is toch juist iets wat je alleen met je partner deelt. Um, maar stel dat het bijvoorbeeld iets is als... iemand heeft eigenlijk heel erg de behoefte om af en toe wat meer tijd alleen te hebben. Ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is waar veel mensen zich al wat beter in kunnen verplaatsen. Stel dat jouw partner eigenlijk af en toe... het allerliefste een weekendje alleen weg zou gaan. Um, maar jij voelt dat als bedreiging. Jij denkt dan, oh nee, maar als je alleen weggaat... Wat, wat, wat betekent dat dan? Betekent dat dan dat je niet meer met mij wil zijn? En je krijgt daar dus een soort van angstig gevoel van... en je denkt alleen maar van... Nee, nee, ik wil dat jij gewoon bij mij blijft. En bovendien, en stel dat je nog kinderen hebt of zo. Dat je denkt, ja, je kan het ook niet maken om mij alleen te laten. Nee, gaan we niet doen. Je gooit die deur dicht. Heel veel mensen zullen denken dat dat gewoon geaccepteerd is. Heel veel mensen zullen gewoon denken, ja, prima. Uh, als je getrouwd bent, dan is het toch ook gewoon uh, prima dat je elk weekend samen op de bank zit. Maar hoe fijn is dat nou echt? Hoe fijn is het nou echt als jouw partner daar echt behoefte aan heeft? Of jij, misschien ben jij diegene. En dat je elkaar dan gevangen houdt van, nee, jij moet de hele tijd bij mij zijn. Er ontstaat dan toch gewoon langzaam maar zeker een soort van verwijt, een soort van onderhuids iets van, ja, ik wil eigenlijk dit, maar dat mag niet. Ik wil eigenlijk dit, maar dat kan mijn partner niet aan. Dat is toch helemaal niet prettig. <laughs> dat wil je toch helemaal niet. En ik snap het wel hoor, dat je de korte termijn en je ego op de korte termijn denkt van nee, ik hou diegene het liefst bij me, want dat is fijn. En dan, dat vind ik het allerbeste en het allerfijnste. En het doet misschien wel even pijn als die ander ook erkent van ja, ik, ik zou eigenlijk ook wel af en toe even tijd zonder jou willen. Ik snap dat, hè. op de korte termijn is dat echt een ego kwetsuurtje van oh, vind je mij dan niet altijd leuk en gezellig en fantastisch. Maar het zegt toch ook helemaal niks over jou als die ander tijd met zichzelf wil doorbrengen. Het maakt jou toch niet minder waard. of een minder goede partner. of minder leuk. omdat die ander even tijd voor zichzelf nodig heeft. Nee, het is gewoon een behoefte die los van jou bestaat. en die ook heel gezond is. want we zijn nou eenmaal losse individuen, weet je wel. Um, ja. En kun je je voorstellen wat het doet. als jij die ander toestaat om dat weekendje weg te gaan? Kun je je voorstellen wat voor. hoe lekker dat dan is als diegene weer terugkomt. en hoe. Ja, hoe blij diegene dan weer is, hoe opgeladen, juist ook door even die afstand te nemen, kun je daarna weer helemaal lekker samen zijn en daarvan genieten. Dat vind ik denk ik best wel logisch. Weet je, daar ging mijn vorige podcast ook over, tijd alleen doorbrengen wanneer je een partner hebt. Of ik zeg nu mijn vorige podcast, het kan zijn dat er tussendoor nog een andere is geüpload, maar dat vind ik denk ik heel logisch. Maar als op het moment dat we dan trekken naar bijvoorbeeld zoenen met iemand anders of... Weet je wel, andere dingen ervaren met iemand anders. Dan is het meteen vet bedreigend. En nee, en daar beginnen we niet aan. En dat kan niet. Maar ergens gaan daar dezelfde dingen voor op, toch? En het is niet dat ik hier nu alle antwoorden op heb. Want ik vind het zelf ook fucking ingewikkeld. Ik ben ook best wel jaloers. <laughs> dus ik zal ook echt niet pretenderen dat ik nu helemaal uh, the way to go heb gevonden. Maar ik weet wel dat ik een van de grootste nachtmerriescenario's vindt... dat je 80 jaar met iemand bent... en dat, dat je alles maar wat ook maar enigszins bedreigend is... de deur op dichtgooit vanuit het idee... je kunt het er beter maar niet over hebben... want dan is het er niet. Ja, zo werkt het in ieder geval niet. Dat is volgens mij de snelste manier... naar, um, ja, naar heel erg ongelukkig worden... naar een stukje van jezelf wegstoppen... wat er wel gewoon is... En weet je wat het ook nog is? Het gaat vaak niet eens zozeer om dat je per se iets met iemand anders wil doen. Hè? Dat dat nou de, de, de kernbehoefte is. Het gaat er vaak vooral heel erg om dat je het bespreekbaar wil kunnen maken. Dat jouw behoefte en jouw verlangen er mag zijn. En dan zonder dat je er nog maar iets mee hoeft te doen, dat je alleen dat kan hebben over... Oh ja, ik heb daar wel eens verlangen naar. Of ik, heb, ik zou dat wel eens leuk vinden. Of, en dat die ander dat kan horen en kan dragen en... Misschien even vanuit een ego kan reageren van, oh, dat doet mij ook wel pijn of dat vind ik wel heftig. Maar dat dat er gewoon mag zijn, weet je wel, dat alleen al is denk ik zo'n mooie stap. Nou, oké, okay, lekker uh, niet concrete podcast dit. Misschien denk je nu, oh mijn god, waar heeft ze het over? Dit is echt niet oké. Okay. En uh, denk je nu, ik ben helemaal klaar met deze podcast. Dat kan, uh, zou ik jammer vinden, maar ja. Dat is dan ook goed is. Dan laat ik jou ook gaan. Als dat jouw behoefte is, laat ik jou gaan. En misschien gaat er juist dan een vuurtje in jou branden van... Ja, fucking hell. Of het nou op het gebied van uh, zoenen is of erotiek. Of gewoon tijd alleen doorbrengen. Of weet je, welk verlangen heb jij... waarvoor je eigenlijk niet helemaal durft uit te komen... omdat je bang bent dat jouw partner misschien wel... of jouw omgeving in bredere zin er negatief op zal reageren. Ik ben heel benieuwd. Je mag het me altijd laten weten in een Instagram DM... Um, en ik, uh, ik beloof je dat ik je nooit zal veroordelen om elk verlangen dat je hebt. Integendeel, ik vier het met je mee. Want wat het erkennen van je verlangens met je doet. He, stap 1 is erkennen wat je verlangens zijn. Stap 2 is kijken wat je in de weg staat om daar iets mee te doen. En stap 3 is er misschien wel wat mee gaan doen. Dat is de manier waarop je juist voelt. Fucking hell, ik leef echt. Dus ik sta hier als een fucking cheerleader. Um, klaar om al jouw verlangens met je uit te vieren... ook als ze misschien niet mooi en keurig en perfect en proper zijn. <lacht> All right, hele fijne dag verder en graag tot de volgende podcast. Hey, daar ben ik weer. Net nadat ik deze podcast opnam, dacht ik... ja, die edge is nu niet open... maar hoe vet als je wel kan inschrijven voor de wachtlijst... dat als ik weer een volgende ronde organiseer... dat jij als eerste een berichtje krijgt over dat de deuren weer open gaan. Nogmaals, die edges dus mijn programma dat helemaal gaat over verlangens, ontdekken bij jezelf en daar echt voluit uh, ja, in gaan leven, zeg maar. Uh, dus bij deze, als jij gaat naar evelienbel.nl slash edge, e -D -G -E, dan zul je daar de wachtlijst vinden en daar kun je op inschrijven zonder enige verwachting overigens. Het is gewoon dat jij dan als eerste op de hoogte gebracht wordt als we weer een nieuwe ronde gaan organiseren. Alright, alvast van harte welkom. <laughs> Groetjes!